0: Ciao, benvenuto a un nuovo appuntamento con Navigare i Mercati, il podcast di Farus che ogni settimana ti aggiorna in pochi minuti sui mercati finanziari.
1: Buongiorno a tutti, io sono Stefano Reali, fan manager di Farus, e questa è la puntata di martedì 6 giugno 2023 del podcast Navigare i Mercati. Quella che si è appena conclusa è stata una settimana di riscon sui mercati, con indici azionari globali ed americani in rialzo di circa il 2%, decisamente meglio rispetto ai mercati europei, che chiudono praticamente invariati. Le migliori performance vengono però registrate dalle small cap americane, con il Russell in salita del 3,5% e dai titoli del tech cinese, che rimbalzano dai minimi registrando un più 4%. Segni positivi anche su tutto il mondo obbligazionario, dove si registrano rialzi generalizzati compresi tra l'1 e l'1,5%, sia sul mondo corporate che in quello governativo. A livello settoriale si inizia ad osservare una maggiore partecipazione a rialzo. Tutti i settori contribuiscono più o meno in ugual misura alle performance settimanali, con il settore dei consumer staples, ovvero i consumi non discrezionali, uno dei settori ritenuto più difensivo per antonomasia, il leggero territorio negativo. Dai minimi del 14 ottobre 2022 l'S&P 500 registra un rialzo del 21% e c'è chi inizia a parlare di uno dei più odiati inizi di bull market. Ma sui mercati lo scetticismo rimane estremamente elevato e la percezione è che la gran parte degli operatori sia posizionata per una nuova correzione, vedendo il rialzo attuale più come un bear market rally piuttosto che come l'inizio di un nuovo bull market. Innanzitutto arriva la buona notizia che il governo degli Stati Uniti non andrà in default. Viene infatti firmato un accordo sull'innalzamento del tetto sul debito, che permetterà un aumento del debito per i prossimi due anni e che si concretizzerà nel breve con diverse missioni finalizzate a riportare cash nell'ormai quasi vuoto conto statale che potrebbe drenare liquidità nel breve periodo. A spingere al rialzo i mercati americani abbiamo avuto anche una serie di dati macroeconomici usciti al di sopra delle attese. Come testimoniato dall'indice City Economic Surprise Index americano, salito fino a superare i 30 punti, rispetto allo zero di qualche settimana precedente. Tra i dati macro che hanno sorpreso maggiormente il mercato, abbiamo il dato sui non-farm payroll, le buste paga per il settore non agricolo, uscito in aumento di 339.000 unità rispetto alle 190.000 attese, indicando un mercato del lavoro molto robusto, con le retribuzioni orarie medie che aumentano meno del previsto ed il rilascio di produttività e costi per il primo trimestre 2023 che ha mostrato una retribuzione oraria aumentata solo del 2% e del 3% su base annua, ben al di sotto delle ultime sedute. L'unico dato macro ad uscire al di sotto delle stime è il PMI manifatturiero, con i responsabili degli acquisti che si mostrano meno ottimisti sul futuro dell'industria, ma così facendo evidenziano anche un'economia in solo leggero rallentamento. Ancora più importante, la salita degli equiti in corrispondenza del dato sembra far capire che il mercato sembra concordare con la valutazione, secondo cui la recessione sia ancora lontana, e se presente potrebbe colpire solo il settore della manifattura, mentre l'economia nel suo complesso potrebbe continuare a crescere trainata dai servizi. Buone notizie arrivano anche dal mondo bancario, dove ci sono segnali concreti sul fatto che la crisi bancaria si stia placando. La Fed ha infatti dichiarato che i prestiti di urgenza al sistema bancario si sono quasi azzerati, e sempre secondo un report della Fed emerge che nella settimana che si è chiusa il 24 di maggio i depositi totali presso le banche commerciali sono aumentati di 86.5 miliardi, il più grande afflusso settimanale dal 2001. Gli investitori appaiono molto confusi. L'economia è forte oppure è debole? E soprattutto il FOMC come reagirà a questi dati? Capire cosa sta succedendo all'economia non è semplice. La probabile risposta a questa domanda è che il mercato del lavoro è ancora forte, ma il lato manifatturiero dell'economia è debole ed il mercato sta sempre più scontando che la Fed sospenderà il suo rialzo dei tassi. Estrapolando la probabilità implicita nei prezzi dei future, si evidenzia un mercato che ha abbassato molto le probabilità di un aumento a giugno e sta alzando invece quelle per un ultimo rialzo dei tassi a luglio. Arriviamo infine all'analisi dell'elemento del maggior peso specifico, gli utili aziendali. La reporting season del primo trimestre ha evidenziato utili migliori del previsto, ma le preoccupazioni e lo scetticismo degli investitori si sono concretizzati in un mercato poco disposto a premiare le sorprese positive, ma pronto a punire le sorprese negative. Da inizio anno, le aziende che hanno riportato sorprese sugli utili positivi per il primo trimestre del 2023 hanno registrato un aumento medio dei prezzi del più 0,4% nei due giorni che precedono e seguono i risultati rispetto al più 1 medio degli ultimi 5 anni. Viceversa, le aziende che hanno segnalato sorprese sugli utili negativi per il primo trimestre hanno registrato un calo medio dei prezzi del meno 4 rispetto al solo meno 2 medio degli ultimi 5 anni. Lo scetticismo del mercato appare evidente anche da tanti altri indicatori sia di sentiment che di posizionamento, e continua ad essere a nostro avviso motivo per cui restare ottimisti sulla tenuta dei mercati. Già da metà aprile abbiamo iniziato ad evidenziarvi una possibile figura di minimo sulla revisione a ribasso degli utili, presentandolo come il segnale che da sempre ha certificato l'ingresso in un nuovo bull market. Crediamo che il percorso di risalita sugli utili sia ben avviato e che i minimi siano già stati fatti, ma per vedere le stime salire ulteriormente crediamo sia corretto attendere un po' di tempo per capire meglio l'impatto del possibile rallentamento in atto. Secondo i nostri modelli, gli indici americani incorporano nei prezzi un potenziale taglio di utili del 5% dai livelli attuali e quelli europei un taglio del 10%, taglio di utili coerente con uno scenario di soft landing e che non vediamo ad oggi superato a ribasso. Gli utili si confermano quindi impostati per un nuovo ciclo rialzista ed i prezzi del mercato lo stanno scontando correttamente. Non possiamo infine non citare quello che possiamo definire il fermento sull'intelligenza artificiale, che ci offre lo spunto per una generale riflessione sul mondo dei tech. Emblematica la performance del più 30% post-reporting registrata da Nvidia, che porta la società nell'olimpo dei titoli con capitalizzazione al di sopra del trilione di dollari e spinge a rialzo tutto il mondo dei semiconduttori. Per gli investitori che come noi guardano non solo alla leadership ma anche alle valutazioni dobbiamo evidenziare come molti titoli tech iniziano ad avere delle assunzioni di crescita implicite un po' troppo generose. La buona notizia è che ci sono molti altri settori ed in particolare titoli che hanno sottoperformato molto anche ingiustificatamente e che ci aspettiamo in ottica di rotazione settoriale dovrebbero recuperare entro la fine dell'anno. Tra questi settori abbiamo i finanziari i farmaceutici, alcuni industriali più legati al ciclo e le utilities. La settimana in corso rispetto alla precedente sarà scarica di dati economici e senza risultati aziendali significativi. Questo potrebbe portare i mercati a consolidare i livelli raggiunti in un contesto di volatilità che sia sulla parte azionaria che su quella obbligazionaria si conferma sui minimi di periodo. La volatilità potrebbe invece aumentare la settimana successiva dove la parola passerà ancora una volta alle banche centrali si esporranno sulla politica monetaria. L'impressione è che la Fed si metterà alla finestra, con lo sguardo indirizzato più verso la stabilità finanziaria rispetto alla tenuta dell'inflazione, con la consapevolezza di medio periodo che la vera domanda da porsi sarà quando tagliare i tassi rispetto a chiedersi quando alzarli ancora. Questo dovrebbe mantenere il tasso decennale intorno ai livelli del 3,5-4%, e permettere alla crescita degli utili aziendali di esprimersi in un contesto più stabile, dove anche il premio a rischio potrebbe comprimersi e continuare a supportare la graduale ripresa dei mercati, che arrivati al target di 4.300 S&P 500, di cui vi parliamo da mesi, potrebbero nel breve prendersi una pausa di consolidamento.
0: Le informazioni e le opinioni qui riportate sono prodotte esclusivamente a scopo informativo e pertanto non costituiscono in nessun caso un'offerta o una raccomandazione personalizzata o una sollecitazione di tipo finanziario o un'esortazione ad effettuare transazioni legate ad uno specifico strumento finanziario. Tutte le opinioni IVI espresse sono frutto della libera interpretazione, valutazione e apprezzamento del gruppo Faros alla data di redazione e non hanno alcuna natura contrattuale né sono sufficienti per prendere decisioni di investimento. Le informazioni e i dati qui riprodotti sono ritenuti corretti, completi e accurati. Tuttavia, il gruppo FARUS, sebbene utilizzi fonti ritenute affidabili, non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia espressa o implicita sull'accuratezza, completezza o correttezza di dette informazioni e dati e, laddove questi siano stati elaborati o derivino da terzi non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza, la completezza, la correttezza o adeguatezza degli stessi. I dati, le informazioni e le opinioni, se non altrimenti indicato, sono da intendersi aggiornati alla data di redazione e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso né successiva comunicazione. Eventuali citazioni, riassunti o riproduzioni ad opera di terzi di informazioni, dati e opinioni qui riprodotti non devono alterarne il significato originario non possono essere utilizzati per fini commerciali senza autorizzazione specifica del gruppo Farus e devono citare il gruppo Farus medesimo e il sito web farusmanagement.com quale fonte.